1: Olá, Jacarés Mirigo. Esse é o Braincast número 345. Estou aqui hoje com o Luiz e Dino. Jovem. <risos> Sem a musiquinha, não tem. É difícil, eu né? Eu... Ana Freitas. Voltei. Estamos aqui com duas super convidadas. Temos a Amanda Ramalho, do Esquizofrenóias. É,
0: Amanda. <risos> Amanda.
2: Quero aplaudir a Amanda aqui. Muito obrigada. Ela que é, eu ia falar autora, mas não é autora, coautora, talvez. Ela é o alvo, ela é o alvo de algumas das entrevistas mais interessantes da história da internet mundial. É verdade. Né? São as entrevistas da Amanda pro Chico, esse,
0: ah, esse sim, cidadão Chico desgraçado Bar que
2: entrou nas nossas e, vidas. Nossa. Entrevistas que não
0: dizem nada. São
2: sempre excelentes.
0: Eu sou o Bob Dylan brasileiro. <risos> Essas entrevistas do Bob Dylan também não dizem nada. Exatamente. Lacônicas. Bom demais.
1: E fala de esquizofrenóias aí, para quem não sabe.
0: Esquizofrenóias, primeiro, obrigado pelo convite. É, Esquizofreno. Renóias é um podcast sobre saúde mental, totalmente em primeira pessoa, mas eu digo que ele não é sobre mim, mas a motivação é totalmente pessoal, porque eu convivo com o um diagnóstico de ansiedade, depressão, transtorno bipolar e milhões de outras palavras que são só palavras. Desde os meus 16 anos, eu tenho 33, eu sempre senti a necessidade das pessoas falarem de saúde mental da maneira que eu falo, que é normal. Ok, eu tomo um remédio, faço terapia há não sei quantos anos, e infelizmente, eu acho que não existia nada parecido com esquizofrenóias. Não mesmo. Então, eu falei, cara, se eu sei falar e a única coisa que eu sei fazer bem é falar, por que não fazer uma coisa do assunto que mais me interessa? Um amigo meu da escola me mandou uma mensagem falando uma coisa muito legal. Você tá fazendo uma, um programa pro nosso pessoal. Então é isso, eu tô fazendo um programa pra minha galera e pros próximos da minha galera que você quer aprender a lidar com pessoas com depressão, ansiedade. É isso, e eu falo muito. <risos> muito o bem. Poder de síntese
1: Sim. zero Estamos aqui com a nossa convidada super especial Fabiane Minoso. E aí, Fabiane?
3: Olá, agradeço pelo convite de estar aqui. Eu sou psicóloga de formação, trabalho com saúde mental há um tempo, sou especialista em saúde mental, tenho mestrado também nessa área e na área de atenção primária. Fiz a residência na área de atenção primária. Hoje eu tenho uma carreira aí na gestão da saúde e hoje eu trabalho na Mil como gerente de de práticas Assistenciais E eu respondo aí pela parte Ambulatorial da rede própria E a saúde mental, ela tá na minha gerência Eu respondo por isso e por outras Questões, mas a saúde mental Está na minha gerência Boa.
1: Luizinho, temos especialista pra não deixar a gente Falar besteira, hein? Graças a
2: os deuses, né? Porque realmente, se deixar a gente sozinho aqui... Sem coleira, né? Sem, sem adulto nada. responsável. <risos> é isso, a gente faz tudo errado.
1: Bom, gente, ó, vocês já tiveram aqui o spoiler do nosso papo de hoje. Vamos falar sobre como a tecnologia afeta a saúde mental, né? a nossa saúde mental, a saúde mental das pessoas, devido ao advento da internet, das uhum. redes sociais. Veio para ficar, né? Isso, veio para ficar. Parece que é um negócio que veio com... É, exatamente. 2020, o ano da internet no Brasil. Isso, e modificou, tem modificado a vida de todo mundo <risos> pro bem e pro mal. Hã? Uh... Oh. Mas é isso, mas antes, né, quero aqui aproveitar, convidar você para ouvir os nossos podcasts, todos os nossos podcasts da Rede B9 em podcast.b9.com.br, tá bom, Luiz Gino? Se você não conhece... Tem que conhecer. Tivemos um podcast estreando essa semana, no B9, que é o Finitude. A sensação
2: que eu tenho é que toda semana um podcast novo é, estreia. É, isso que acontece. Porque o ano é do podcast no Brasil, podcasts, Brasil continua. É, a família de podcasts que mais cresce no Brasil Exatamente. é a nossa. Então você pode acessar podcasts.b9.com.br
1: e também agradecer os nossos assinantes, né? Que fazem parte do nosso grupo fechado Secreto Gourmet Premium. Top. É, Personalité lá no Telegram. E no Facebook. Onde acontece o que lá, Luiz? Conteúdo exclusivo, bate-papo gostoso, e troca de energia. <risos> Tudo isso. Troca de muita energia. Muita
4: vibe, né? Eu ah,
1: gosto vibe. Mas, <risos> muita vibe. Muita vibe. E para você assinar, você precisa acessar b9.com.br cine. Tem todas as informações lá. E vai receber sonhos do Gino. Faz tempo que você não publica lá, né? Seus sonhos cara é verdade eu, eu tive um sonho você trocou a terapia né pelo
2: grupo não foi isso é, que você então, fez eu, eu tava há muito tempo mandando os meus sonhos pro grupo hum. e aí tão logo eu voltei a fazer terapia e comecei a levar os meus sonhos para minha terapeuta ela começou a trazer as interpretações e quando eu vi o quão elas me deixavam essas interpretações me deixavam nu eu falei que que eu tô fazendo isso compartilhando isso com 18 mil pessoas que apoiam a gente ou um pouquinho menos talvez mas várias pessoas e aí eu fiquei um pouco tímido ainda sabendo que essas interpretações e que a exposição dos meus sonhos acaba com a minha privacidade uhum. e me expõe para nossa audiência, que é muito inteligente, que às vezes interpretações tão bem quanto profissionais qualificados, quanto a minha terapeuta, <risos> ainda assim, eu vou abrir mão daquilo que é meu e vou jogar para a galera.
1: Mas vamos dizer aqui que esse programa, vou pôr daquelas mensagens: o Braincast não recomenda abrir mão dos seus profissionais, divulgar sonhos <risos> na internet. <risos> isso, é, é exato.
2: É né? Eu acho que é um conselho. Eu fui julgado import... pelo olhar da é nossa, nossa convidada <risos> é. aqui. Não. Não. Então, tudo bem.
1: O Braincast de hoje é apresentado pela Mil, que sabe a importância de cuidar da sua saúde física e mental. Aliás, a Amil está fazendo uma reflexão sobre um assunto muito importante. Todos nós, como indivíduos, cuidamos de verdade da saúde da nossa mente? Antes de responder, é preciso pensar muito bem, porque só se é saudável quando a saúde física e também a saúde mental estão em harmonia. A gente pode estar aparentemente bem com exames físicos em dia, mas a saúde vai muito além disso. A rotina pesada, o estresse e a ansiedade, por exemplo, podem afetar o nosso organismo como um todo. Foi pensando nisso e percebendo ser um problema em crescimento que a Amil resolveu criar a campanha Pega Leve abrindo um espaço para o diálogo, tirando dúvidas e quebrando tabus sobre a importância da saúde mental. O plano conta com especialistas de diversas áreas, incluindo psicólogos, psiquiatras e os médicos de família, prontos para dar o suporte necessário para todos os clientes. Você quer saber mais sobre o assunto? Então acesse a página amilcuidadocerto.com.br barra saúde mental e você vai poder encontrar lá muito mais informações sobre o tema, tá? Vou repetir o URL e também colocar o link aí na descrição desse bringcast amilcuidadocerto.com.br barra saúde mental Amil, o cuidado certo para você! Bom, quero falar mais uma vez com você que nesse começo de ano aí, começo de 2020, está procurando mudar de trabalho ou então está procurando um talento para completar a equipe da sua empresa, porque com a Revela você pode fazer tudo isso acontecer hoje e tudo online, tá? Você não vai precisar ficar disparando aí um monte de currículos, passar o dia preenchendo formulários que quase sempre vão ficar sem respostas. E você que está contratando também não vai precisar ficar triando centenas de mensagens de currículos que chegam por e-mail. Com a Revela, você se cadastra só uma vez e vai ser encontrado pelas empresas justamente que procuram as habilidades que você tem. E se você quiser contratar, a Revela vai te indicar apenas candidatos dentro daquele perfil que você procura, tá? Tudo isso online, 100% digital, a poucos cliques de distância. O compromisso da Revela é provar que o jogo mudou para quem quer ir se encontrar em um novo desafio profissional ou então fazer a sua empresa crescer, tá? É só você acessar revela.com.br/broadcast e se cadastrar. Vou repetir a URL, ó, revelo.com.br barra Revelo é tudo sobre pessoas. Muito bem, então vamos lá, vamos pro nosso papo?
2: Qual é o papo? <fazos> <fazos>
1: Bom, eu tava pesquisando para essa pauta e vi que tem não apenas um, mas uma série de estudos que correlacionam né, o aumento de depressão entre as pessoas, principalmente entre adolescentes, conectado com o crescimento de redes sociais e da internet. Dá pra gente dizer que realmente isso tá ligado? As redes sociais e a internet estão deixando as pessoas mais ansiosas? Tá afetando a saúde mental das pessoas?
3: Acho que a gente tem que sempre tomar muito cuidado em pensar numa questão linear. Isso afeta? Isso é ruim? Não, né? Eu acho que tem N questões boas e N questões que a gente pode falar de um uso problemático, né? A depressão, a ansiedade, elas são multifatoriais. Não dá pra gente dizer que só um aspecto produz a depressão, por exemplo, né? Tem aí uma questão da história de vida, do ambiente que essa pessoa vive, desse contexto que ela está. Agora, se a gente pensar numa relação em que a pessoa começa a usar a rede social, ficar muito conectada e ela começa a perder as suas funcionalidades, uhum. as suas relações na vida, ela deixa de ir para a escola ou ela não consegue trabalhar, ela começa a perder né, a sua capacidade de se relacionar com o outro para além da internet, aí a gente pode dizer que pode... Pode estar tendo aí um uso problemático e que pode estar tá auxiliando para aumentar alguns sintomas, né? Mas não é linear, não é eu faço isso, acontece isso, Sim. né? Eu faço aquilo, acontece aquilo. Não, a gente tem que de fato ficar muito atento se a gente está conseguindo viver. E que a internet, as redes sociais são, para nós, ferramentas. Nos ajudam a nos conectar com pessoas, né? Por exemplo, eu já morei em vários lugares aqui no Brasil. O Instagram, por exemplo, me conecta aos meus amigos que estão em outros lugares. Ela super nos ajuda, super nos conecta. Sim. A questão é como que eu me relaciono com isso. Se isso acaba sendo uma relação exclusiva, de exclusividade. Só consigo me relacionar se eu me relacionar pela internet. Então, eu perco ali a relação face a face.
1: Mas, Fabiana, como que a gente faz para identificar, né? Você falou de, sobre afetar as nossas outras tarefas, né? Do dia a dia e que isso seria um indício. E, às vezes, eu sinto que até... Eu pessoalmente falando... Tem Se algo... abre, Carlos. Isso. <risos>
0: Conta é uma... um pouquinho pra gente.
1: Conta, conto, conto, vou contar. Pode não ser tão claro, né? Eu já percebi várias vezes durante o uso de internet e redes sociais, por um tempo prolongado, às vezes uma irritação, né? Ou, ou mesmo ansiedade. Eu lembro de uma época que eu, eu tenho dois filhos, né? Quando eles nasceram, eu fiquei com eles em casa, até eles começarem a ir pra escola e poder voltar pro escritório. E às vezes eu fiquei muito tempo tentando fazer as duas tarefas ao mesmo tempo, né? Ficar com eles e trabalhar. Então eu ficava no celular e ficava com eles e tal. E aí eu percebi que eu, depois de um tempo, eu não estava fazendo nenhuma das duas coisas direito, né? Porque eu não estava nem com eles ali 100% presente e não estava nem trabalhando direito porque também não estava 100% focado nesse trabalho. isso começou a me causar uma irritação. Então assim, não, não foi uma coisa que Ah, eu deixei de fazer algo Ou tava me afetando, né eu Tava ali viciado naquilo, mas Era um sintoma que eu percebi Acho que um pouco mais tênue do que isso né Então, pra gente perceber Essa gradação, né, como que a gente faz
4: Eu queria só acrescentar uma coisa A impressão que eu tenho, e aí eu queria também Trazer isso como uma dúvida é As redes sociais me parecem que tem Uma série de recursos os Recursos que a gente chama de nudes né, não é nudes, tá gente <risos> tá. <risos> Nudes é legal também, mas esse outro não é legal, que é o nudges. Sei lá, você receber aquelas notificações toda vez que alguém atualiza alguma coisa. Então todos os recursos que servem pra meio que mexer com, é, sabe, com a sua eu, cabeça... Se eu te
1: falar, nessas férias, é uma coisa que eu critico, né? Ah, Fica publicando foto Em busca de like Eu lembro que eu publiquei Uma foto das férias E eu inconscientemente Ninguém curtiu me... não, é, não é
4: E a, ninguém curtiu
1: até curti. Onde já se viu isso, isso Era uma super praia
0: linda A minha foto
1: Poderia ser Poderia ser algo assim Mas eu ficava entrando Pra ver as curtidas exatamente Uma coisa que eu é, tipo, Que eu fico é. falando Ah que bobagem Eu também tô fazendo Tem um assim. monte
4: de recurso Tem os nudes Tem os próprios likes Que tá assumiram Mas você vê os seus likes isso, então, isso é. é importante Sim, é. você é, Tem todas as relações Que a gente nas redes sociais e o que elas significam na prática, que ah, na teoria ah, é só alguém que não curtiu sua foto. Na
0: prática, de repente, você não está bem uma pessoa que você queria, que tivesse curtido sua não foto, curtiu. não curtiu na boa sua semana. Exato. Hum. Eu acho que vai muito do autoconhecimento. No meu caso, a Amanda pessoal, eu não tenho notificação de nada. Eu também não. Eu também não. Mas eu precisei sofrer muito Exato. com notificação, isso. sentir frio na barriga, exatamente porque fulano não deu um like na minha foto, ou não visualizou meu Snapchat ou qualquer outra isso. coisa assim. Mas isso é do autoconhecimento, que você falou. Você estabelecer limite pra você. É, e pra tem você. Que você, é. é exatamente. É, às vezes, a gente tem um estímulo, a gente tá assistindo um vídeo, e a gente se vê num limbo de vídeo, 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 vídeo. E eu já entrevistei um psicólogo que ele disse que é o mesmo mecanismo da nicotina, do cigarro, porque ele dispara aquele negócio do, eu preciso saber mais, eu preciso sab sim, saber mais. Sim. Ou quando você tá num player, ele pula de episódio e você fala assim, putz, eu já perdi cinco minutos, só tem mais 20 minutos. Elas, Elas são engendradas pra Justamente pegar essas
4: coisas que a gente tem na cabeça e usar isso a favor do tipo, fique aqui. Só que fica isso aqui, fique aqui, isso é, exatamente. é super
0: nocivo pra só que a gente. daí, quando eles percebem que não é fique aqui, que não é tão legal, daí eles tiram o um like. É, mas, mas não é porque não eles é. amam a gente. Não, ninguém ama a gente, não.
3: A gente <risos> não tem Nossa,
2: amor mais. Peraí, Sim, ama a gente, pessoal.
1: É... Como assim? <risos> tá indo mais profundo do que a gente O Mark mar, Zuckerberg é não se importa. Não. A Vianney vai ter que passar algumas é. horas pra aqui. Pra... Vai ter que ser um tratamento intensivo, porque chegamos rapidamente nisso, ninguém ama gente, não
4: é? Eu acho que assim é, foi, circulou <risos> a coisa aqui de um jeito, que tipo a pergunta do meu foi, puta, como é que eu noto que isso tá me afetando e a gente falou, e a Amanda falou um negócio que é tipo, eu percebi que esse excesso de notificação me deixava ansiosa e eu tirei as notificações do meu celular, eu acho que tem muita gente que nem sabe que isso é uma possibilidade,
3: sim, sim. Né, talvez agora
4: que ouve esse podcast talvez saiba, mas no geral muita gente não sabe que é uma possibilidade de tirar notificação, muita gente não sabe que a notificação é um puta de um elemento que desperta isso. ansiedade, e se
1: acha caralho. que é uma coisa inofensiva, ah não, isso é uma notificação não é ajuda. horrível. E no fim isso, isso acumula. Os pessoas vai... têm
0: aqueles relógios.
1: Nossa, é verdade. Eu é fico verdade. desesperada é. quando
0: acende o
4: relógio dos outros. Eu tenho <risos> o relógio e aí a primeira coisa que eu fiz quando chegou o relógio foi tirar todas as notificações do relógio.
1: E aí ele ficou inútil.
4: Não, é porque eu faço exercícios agora,
3: físicos. ah e agora você
4: vê a você hora. passos. É
2: estranho, eu né? Eu conto e...
4: passos e eu conto meus exercícios. Achei ele também monitora meu sono. Ele agora fala, você dormir bem? Agora eu olho pra ele tá escrito
2: 12h42. <risos> eu não consigo entender o que isso eu, quer dizer. Eu acho que ele
4: tá tentando se comunicar comigo. Eu não, eu não <risos> sei direito o que é. Mas, Mas. aí eu tirei notificações, porque tipo, me fazia muito mal. Mas até hoje, é uma confissão extremamente íntima aqui pra vocês, que é o seguinte.
2: Alô, ouvintes.
4: Quando eu tô numa semana ruim de ansiedade e saúde mental, eu chego ao ponto de desinstalar lá o Instagram, uhum. eu desinstalo o Instagram, e aí, por que que eu desinstalo? A minha deixa da de ansiedade é pegar o celular abrir o Instagram e aí isso. eu percebo que se eu pegar o celular abrir o Instagram me deixa ansiosa, se eu tô com essa porra desinstalada, eu pego o celular e aí não para tá pra fazer, eu tiro ele, e aí
1: eu falo é, acalma. É, como tem aquela idade que a gente desbloqueia o celular, sei lá quantas vezes por dia, né sei lá, duzentas vezes é, por dia. É muitas vezes, é tipo, é, sei lá centenas de vezes. E se você for pensar, ah não, eu não faço isso mas Cara, você tá o tempo todo, né? É tipo assim? abrir geladeira, né? É, é, o, que tem. é, é o novo
3: abrir geladeira, é o novo é. geladeira. A gente olha o celular muito mais, né? Do que a gente abre Isso. aqui no é, ainda <risos> bem, porque senão a Greta Thunberg ia ficar triste, que gasta muita energia também. De abrir geladeira. Minha avó Alô, fala, Greta, ó, um
1: abraço. O relógio tá correndo lá fora. <risos> <eu> abri... O <risos> quando... relógio
0: correndo lá.
1: Que é o reloginho lá. O relógio, do, relógio né? da Light. É, meu pai mandava, não sou sócio da Light. <risos> sou sócio da
0: Light.
1: Bom, mas tá vendo? Fala aí, como a gente pode identificar essa... ao ponto de que a tecnologia tá afetando a nossa saúde?
3: Acho que vocês trouxeram aqui várias respostas pra isso, né? A primeira é, de fato, a gente se conectar com a gente mesmo e a gente se observar. Acho que esse é o primeiro ponto, porque às vezes a gente tá fazendo tudo tão no automático e a gente não se observa. O quanto... É essa relação que a gente tá tendo tá nos deixando irritados, tá mexendo com o nosso sono. Quantas vezes a gente vai dormir com, olhando tela, sim, sim. e aí demora horrores pra dormir. A e gente... quando
1: acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular. Olhar o né? celular.
3: É então assim, eu acho que a gente aqui falando disso, e que bom que as pessoas possam ouvir, é vamos se conectar um pouco com a gente e ver o que que a tecnologia está nos trazendo, né? Existe aí um conceito, né, que é de join of missing out, uhum. que é a alegria de eu estar fora um pouco, né? De não estar tão conectada, que é um pouco isso que você falou. Tem horas que eu desconecto meu Instagram, né? Você percebeu que isso tava te fazendo mal, que você não tava ficando legal. A tecnologia ela tem que nos ajudar, ela tem que nos trazer recursos, ferramentas. No momento em que ela nos deixa mais ansiosos, nos deixa tristes, porque, ai, porque a minha Comparação amiga, também. Exato, né? pela comparação que eu faço porque no Instagram, no Facebook a, as pessoas só postam coisas de que elas estão felizes, isso. elas estão viajando, é. e se eu começar a me comparar, eu posso sentir que eu não sou feliz, né, e, e essa coisa de eu buscar a felicidade o que, que é a felicidade, né, assim Ixi,
4: eu... aí
1: <risos> <risos> Não, mas esse, o Instagram é citado né, pelos jovens como a principal Realmente
4: que mais gera, que que mais mais gera ansiedade, essa
1: ansiedade. É. e eu também já passei por isso de, ah, me acho super consciente, tal, tá, eu sei do meu uso de redes sociais, era, sei lá, férias, algum, acho que carnaval. E aí eu lá, vendo o Instagram, ah, não, falei... Instagram no carnaval não tem condições. Eu falei, caraca, todo mundo viajando, se divertindo, e a gente tá em casa.
0: É. No ano novo eu E eu
1: falei, mesmo. assim, então, eu me acho, né, ah, sou super consciente, mas eu fiquei hum. afetado. Pô, a gente tá aqui, a gente não tá fazendo nada no carnaval, tamo em casa, e agora a gente é loser, loser, loser por loser, causa loser. disso, né? Eu, eu acho Resposta, Instagram... É,
4: Instagram Chora. no carnaval acho difícil pra pois caramba. É. Acho difícil. <risos> acho difícil. Eu já comecei a experimentar o sentimento já, faz <risos> duas <risos> semanas já era o, é se o pré-carnaval já tá rolando tempo, o pré-carnaval é. já tá rolando e a galera nos bloco e eu em casa e assim eu moro no bairro né, que é um bairro que é, tá famoso aí não vou citar nomes né, hum. mas é um bairro que tá famoso é, no Baia. conhecido <risos> conhecido aí pela efervescência cultural eu sei que é só sair de casa o que? com uma purpurina com glitter com a hot tá de já tô <risos> e eu tô no sofá no Instagram todo mundo na rua e gente a vida deles é maravilhosa eu tô aqui no Ei. sofá fazendo o que? assistindo Netflix isso é, que eu é. não quero eu não tô afim de carnaval e, então, eu não tô afim de carnaval eu acho
0: que é isso, você tem que se permitir não gostar ou não querer alguma coisa.
4: Aí o
3: que
0: eu faço nessas
3: horas? E saber o eu que ia Eu não quero
4: ficar no Instagram. Eu não quero ficar no Instagram vendo essas pessoas me deixando ansiosa com uma coisa que eu nem quero fazer.
2: Eu vivi um sentimento estranho no carnaval do ano passado. Você postou no Facebook? Não. Ah, tá. Deveria ter feito isso, né?
0: Talvez.
2: É. São tantas redes e sentimentos e possibilidades. Mas eu vivi um sentimento estranho. Eu passei muitos anos vivendo o carnaval. Eu sou um cara muito fã de carnaval, por exemplo. Peguei o gancho do carnaval aqui no Instagram. Esperava o carnaval chegar e vivia, a alegria, tal, não sei o quê. Botava ali um, um post ou outro e falava, putz, não traduzi na rede social a alegria que foi meu carnaval. Preciso Gente. no ano que vem <risos> preciso no ano que vem melhorar, senão as pessoas vão achar que eu não tô feliz o suficiente.
0: Exato. E aí o que
2: aconteceu? Você
0: abriu uma live. Não, não.
2: Aí no ano passado eu fui pensando nisso, falei, putz, eu preciso Gente. mostrar pra galera como eu tô feliz. Se não, fez uma eu, live senão, não aconteceu. não, achar né? que a galera tá feliz demais. E aí o que aconteceu? eu Fiquei, e tão, chu fiquei tão chupeta... <risos> que eu não, eu não postei um negócio no Ó, carnaval inteiro.
0: Porque se divertiu de porque verdade. Porque você aproveitou.
2: Né? É. E as pessoas viraram pra mim e falaram assim, pô, cara, que pena, né? Você não fez nada esse ano no carnaval. Pô, como você não fez nada no carnaval? O carnaval foi maravilhoso. Me diverti, curti. Não,
3: mano, cara, uma é árvore, só... Se uma árvore cai presente, no meio da floresta. Né?
2: Exatamente. Se uma árvore cai no meio da floresta e ninguém tá lá pra escutar. Ela, Ela caiu, caiu verdade? Ela fez barulho? Ela ah, ah.
0: fez barulho? Essa é a pergunta que eu quero deixar pra vocês. Tá e acabou o podcast. <risos> Mas o que você falou, estava com seus filhos, não sei o quê. Você não tava nem com seus filhos, nem, nem, nada, nem é. na, no, no trabalho. Então é isso, estar presente. Tem muito, desse Sim. mindfulness, que fala-se fala muito. Quando você. Eu gosto desse exemplo. Quando você lava a mão, você lava a mão de verdade ou você lava automaticamente?
3: E <risos> ah, isso, querido, é eu tenho
4: coisa... mais o que fazer, me dá
0: licença. Exato, eu já você tô preocupado em pau ali, gelo. Ali, ali você que você que eu tem que viver tudo.
2: Quando você lava a mão depois de vomitar na sarjeta, você lava a mão você mesmo ou a automaticamente você, ou você? lava Você pega aquele
0: gelo do tiozinho que tá do lado? Isso. Isso é lavar a mão? <risos> Fica a pergunta. Lavar, lavar Carna... na, na água da Sargento é lavar a mão?
1: Carnaval, né? Carnaval. É que eu ia falar?
4: Falta de memória é um
1: sintoma isso. Né? É. de ansiedade. Não, isso, sobre esse, essa questão que o Gino levantou, tem também esse sentimento de que se eu não publiquei nas redes sociais, eu não vivi hum. aquilo de verdade, né? Acho que muita gente deve passar por esse sentimento de preciso compartilhar tudo a todo tempo, porque senão não existiu.
2: Essa situação, depois que eu, putz, vivi dias maravilhosos, mas não postei que merda, eu... Transcendi, que nem o Hugh Jackman em Árvore da Vida, né? A fonte. A fonte né? da vida, isso. que ele vai chegar no Chibalba. Eu acho que é
1: só a fonte, não é? Não sei. Fonte
2: da vida. The Porque Fountain, é. a fonte da vida. Ah, é né? mesmo. Tipo, Smallville, as aventuras do Superboy. <risos> Mas aí eu cheguei no ponto que é, alguém um dia virou e falou assim: porra, cara, e o carnaval? Eu falei, não, vivi e tal, foi massa, fui não sei o que, fiz isso aquilo. Pô, você nem postou nada, hein? Deve ter sido legal mesmo. Falei: oh, caraca, hein? bicho. É isso, Deu a volta. o ciclo da vida, eu dei a é volta isso. e aí o Elton John começou a cantar e fechou então, <risos> daí você
0: se abraçou foi,
2: uma parada foi, que eu acho foda é que isso. é
4: talvez a Amanda seja a pessoa que pode mais trazer sobre isso porque tem um lance sobre produzir conteúdo pra internet. Também botam um, uma puta carga de pressão, de estar tá sempre lá produzindo conteúdo e sendo relevante, falando com as pessoas, tá surfando o assunto, o último assunto da moda, e ter que falar sobre. que eu, pessoalmente, acho muito extenuante, assim. Ao mesmo tempo que tem uma cobrança minha... Eu amo seu
0: conteúdo, pode continuar.
4: ligado. né? Ao mesmo tempo que eu não queria, eu quero, porque, tipo, uhum. faz parte, também, de novo, aí, dividindo um tema bastante íntimo, mas, no fim das contas, é, quando a gente parte do que a gente faz dividir do conteúdo na internet, é procurar a validação dos outros. Uhum. Tipo, validação sobre o que a gente fala, validação sobre quem a gente é. E aí é, um, é esse ciclo horrível de, tipo, putz, eu não tô bem, não quero. Não quero publicar. Hum. Aí, só que você também não tá bem. Então, você quer validação. Então, você... Publica. E aí também tem a pressão das pessoas que acompanham o conteúdo eventualmente, na meu caso, porque eu não sou grande famosa, mas eu sei que tem um monte de influencer que lida com isso. É
1: verdade. Tem o... Que lida com
4: essa pressão do público, e aí tipo, o cara tem que publicar
0: todo dia, e se ele não publica todo dia, a galera vê. Eu e vi ele... um, um post hoje, eu não sei quando vai esse programa, mas hoje, exatamente hoje, eu vi um da Dora Figueiredo, que ela disse que ela não ia twittar por enquanto, porque, não sei o que aconteceu, mas alguma coisa que ela twittou foi polêmico, e daí ela se sentia desestimulada de produzir conteúdo. O que eu tento como Amanda, eu não penso que o meu Twitter é a minha janela pro trabalho. Ela é também. Mas se eu fico pensando muito nisso, isso me faz mal. Por exemplo, o Twitter hoje, eu odeio essa palavra, tá muito tóxico. Uhum. O é que, tóx. que eu faço? Tem milhões de filtros de palavras. Eu tenho certeza que as minhas mentions são horríveis. Porque eu tenho todo histórico e tem um monte de gente que me odeia. Mas não chega até a mim, entendeu? É A minha rede social, eu tenho direito. Eu não preciso ficar lendo que as pessoas não gostam de mim, etc. A gente não precisa disso. E é isso. Às vezes a gente acha que vai arrasar no tweet uhum. ou no, uhum. no post e, e não repercute. É a vida. Às vezes, que nem eu falei, eu contei uma piada que ninguém entendeu. <risos> vou lá pra frente, vou ficar triste, entende? A internet é uma coisa muito de validação, né? A gente tem que agradar, mas eu não sei quem que a gente agrada. Se a gente quer agradar a gente mesmo
3: ou outrem? Na verdade, é nossa, a nossa constituição como pessoas, a gente se constitui precisando do olhar do outro, né? Uhum. A gente precisa desse olhar. A questão é quando eu consigo dizer, não, ok, eu não preciso agradar todo mundo, eu não preciso corresponder a tudo, é, ou, né? Ou
4: uma coisa que eu percebia, é, talvez a questão seja não deixar que o olhar do outro seja o meu fator próprio estruturante. Exato. Se eu não tiver, acabou. Pra eu estar tá bem, eu dependo absolutamente da validação externa e se o a O validação... tempo inteiro. É, e eu não tô né? falando nem só da validação externa, tipo, em rede social. Tô falando, tipo, sempre da uma vida, dependência realmente. emocional de, de outras pessoas. Eu percebi que pelo menos pra mim, o que fez sentido foi que eu precisava me fortalecer emocionalmente pra eu estar tá com uma base forte pra quando não tivesse o outro, aí tipo, ah, beleza, não tenho agora, tudo bem, não vou ter sempre eu tô bem, sabe? É, você Sim. Tro você
1: trouxe um ponto bom, que é essa questão de como que você controla isso, né? Porque, às vezes, eu acho que é fácil falar, né? Ah, você tem que saber, mas o que, que é esse saber? Será que é só você usar menos, automaticamente, isso tá melhor ou não? Eu consigo usar de forma saudável. A Ana falou uma coisa que eu acho que é o ponto aí, que é você se estruturar antes, né? Assim, Indep acho que... Independentemente
3: independente. da, da, da validação dos outros. É, Por mas... isso que tem uma questão que eu acho que a gente, retomando a sua pergunta, que tem a ver com isso que você tá falando, eu queria chamar a atenção também aos pais ou cuidadores de ficar atentos às crianças e aos adolescentes, porque nós aqui todos somos adultos. Uhum. Então nós estamos num momento em que a gente pode parar, refletir, se observar, dizer, não, isso aqui tá me deixando ansioso, isso aqui não está me deixando estar aqui isso. nem com os meus Nossa, filhos. Nossa, eu
1: escuto bronca deles quando eu tô em casa, no celular, quando vai ah, você tá de, tá, não sai do celular, eu falo, caramba, o que eu tô fazendo, vai lá like com esse negócio, né? Ou então, quando eles estão contando alguma coisa, fala aí que eu só vou aqui mandar uma mensagem, Sim. e aí depois, o que que eu falei, né? Exatamente. <risos> ah, é.
3: Então, as, as crianças, ao mesmo tempo que elas nos indicam, eu também tenho uma filhada que às vezes eu, quando tô com ela, vou responder alguma coisa, ela, Dinda, mas você tá comigo agora, eu vejo ela uma vez a cada dois meses, porque ela mora no Rio Grande do Sul, e às vezes eu me pego, né? No celular e é um exercício uhum. mesmo. Mas o que eu queria trazer é: pais, cuidadores, fiquem atentos, porque muitas vezes a criança e o adolescente eles não vão conseguir se olhar e se identificar. A gente que tem que. Tá entender de... Que o que faz mal é a notificação. Exato. É. A Com gente tem que estar próximo para também estar estabelecendo esses limites que vão ser salutares para eles. Quanto tempo a criança tá passando frente à tela? Uhum. O limite é ele vai vai vir aí de um adulto, de quem que tá olhando, porque a criança ela não, ainda não consegue saber o limite. O limite, ele vai vir do pai, da mãe, ou, ou de quem cuida. Para nós, adultos, a gente tá falando aqui da gente se auto-observar, da gente parar pra ver, assim, tô legal? Isso tá me ajudando? Isso tá me deixando ansioso? Isso tá me deixando triste, né? Porque a gente fala da ansiedade e de sintomas de depressão também. Vamos nos observar. A gente vai se dando os limites e a gente precisa se cuidar para que a gente possa ter subsídios mesmo. Mas criança e adolescente a gente precisa monitorar.
1: Sim, eu tava até numa conversa outro dia com alguém que disse que era, tava o filho pedindo já ter um celular, acho que tem 8, 10 anos de idade, a gente tava nessa conversa de quando que é a idade, né, porque os colegas na escola, alguns têm e aí a criança e, e, é, e a criança vê e fala, ah, eu também quero ter um celular. Quando que é essa idade, né, da criança ter o seu próprio celular, porque ela não tem esse controle, né, eu até já fiquei pensando, será que o Benjamin vive falando isso pra mim, ah, se eu só quero um celular pra mandar mensagem para os meus amigos e é. Falei,
3: Quantos anos não, ele tem? Tem
1: sete ainda Você tem
4: sete anos Não, disso, não Que mandar mensagem casa, Benjamin Isso eu Escreve sou... num papel e
1: entrega é, é. Você vê eles todo dia Porque ele vem te fazer Ah, tô mandando uma mensagem pra vovó aqui Tô mandando uma mensagem pra mamãe Pera aí Então ele fica nessa Ah, então quero celular quero pra mandar, mandar mensagem pros meus amigos, é. né
2: Eu sofro um pouco <risos> com isso Com a molecada da escola que eu dou aula lá. Você tem
1: que contar, né Seu background
2: é. Você é educador, né A molecada que eu dou aula, assim Eu percebo que tem algumas turmas de idades Que metade tem celular e metade não tem E às vezes é um sofrimento do tipo, sei lá, eu dei um, uma aula de fotografia com a galera e ó, oh, um bom jeito de vocês aprenderem esses conceitos aqui, tem uma uma, um repertório legal, segue um fotógrafo no, YouTube, no, no Instagram, ó, oh, tem essa conta aqui, isso aqui, aí metade da classe manda a mão e fala, eu não tenho celular ainda. putz, que bosta. <risos> Ou então pessoas que já são mais velhas, né, adolescentes mais velhos, que aí eu trago uma referência, falo não sei o que, ó, oh, segue Qual esse aqui, lá. Qual a média aqui, de idade dessa lá. galera? Ah, varia, cara, mas vai de 11 a 17, assim, é um negócio mais amplo, assim. Uhum. E tem a galera que às vezes eu falo, ah, o Instagram, o que você segue? Você segue alguém que, um fotógrafo, algo, uma coisa diferente, assim, assim, assado? Quem que você segue? Eu falo, ah, não, eu sigo só os amigos e os famosos. Então tem esse negócio de tentar criar uma curadoria. Mas eu já tomei uma invertida nessa tentativa de curadoria, com a criançada nem tanto. Mas em casa, com a digníssima, eu tava notando que ela tava com umas questões de auto-percepção... Um pouco mais intensificadas do que normal que todo ser humano tem. E ela tava num, num período que direto ela tava muito no Instagram demais. Assim, e eu, tipo, sempre rolando modelos e coisas. E afins tava falando, porra, Ninha, vamos tentar dar uma segurada e tal. E eu tava meio me sentindo meio dono da verdade, assim, sabe? Tipo, porra. É vamos olhar direito aí, vamos hum, repensar. Vamos então tá estar
4: né? tá aqui no momento, é. É esse feed aí. E
2: eu, eu tava é. num negócio meio, faça como eu, que tenho ah. um feed maravilhoso no meu feed aqui, ó. Que coisa bonita. Museus, <risos> obras de Sebastião arte. Sebastião
0: Salgado e tal. do meu, qual mudo. que
2: era a desgraça do meu perfil, e que até hoje segue porque eu não consegui me livrar? Eu sigo 80 mil contas e hashtags e coisas de decoração. Uhum. E aí, cara?
0: Muito cimento queimado.
2: Muito, mas dá um drama infinito. Qual que era a merda? Eu andava super infeliz sem sacar com a minha casa. Sim. Né? Eu casa e ficava que merda Era de a mesma casa. coisa no caso da sua esposa. A mesma coisa que ela tinha com o corpo eu tinha com a casa. A casa tava linda foda, mas é, é, decorada. Nada, Isso show, da plantas, não sei o quê. Né? É.
0: Do alto do seu... Ah, para de eu seguir as modelas. Falei, é. porra, bicho. É. É.
2: Tô seguindo. Cheguei Aí, ó, em casa e viando essa que vivo. A gente está usando hormônio de cavalo. Sai daí. tava vivendo a mesma coisa exata e com cheio de frustrações, cheio de decepção, sem saber o que estava acontecendo. Mas como você chegou só nessa... Só que projetado outro negócio. Nessa... Terapia, né? Ah, doutora Lidiane. É. Ah, é fera demais, bicho. Fera Entendi. demais. Segunda-feira ali, ó. 6h40 eu chego. Às vezes ela estica um pouquinho, sabe que... As questões são intensas.
4: Amanhã tem horário duplo, hein?
2: É. Porque eu tenho dois pontos. Você ter essa percepção,
1: é um caminho que nem todo mundo tem. É, e a outra você ter a percepção e conseguir se livrar disso.
0: Mas o primeiro, desculpa interromper, eu Deve. acho que pra você falar do outro, você tem que olhar pra você mesmo. Uhum. Que nem é o um negócio da casa. Tipo, você olha pra você, você tá vivendo exatamente a mesma coisa. Só que a gente se acha tão conselheiro, tão... Eu até escrevi um texto que é, é, ele é bem prepotente, de certa forma, que ele chama eu não quero seu abraço. Porque muita gente, me, ao longo das minhas depressões, ofereceram muito abraço. Só que ninguém nunca perguntou pra mim como eu me relacionava com o abraço. Se a minha família me abraçou. Abraço pra mim... Eu, hoje vocês podem me abraçar, tá? Abraço pra mim, às vezes, ele acua. Deixa mais com medo. Você tem que entender, tipo, a relação da sua esposa com o corpo, a sua relação com casa, a minha relação com o abraço. A gente tem que, tipo, se despir do falar assim, tá, beleza. Por que, que ela tá vendo tanta amor? modelo. E o que que eu tô fazendo? Nem chamo de humildade, seria, eu não sei se é humildade, mas é tipo, olhar pra você antes de você dar um conselho, e às vezes dar um conselho é a coisa mais que a gente não precisa, quando você tá deprimido, ansioso porque o que que a gente quer? A gente quer falar então, eu vou, vou chegar em você e falar: olha, isso me deixa mal, mal, mal. E você não vai falar, teoricamente, né, no mundo ideal, que eu tô certa ou errada. Eu acho que isso é, é o conselho que eu deixo pras pessoas. Se você quer dar um conselho, não dê um conselho. É,
1: é, Já dando conselho. Ouça
0: as pessoas. Ouça. E daí cada um tem uma pessoa, uma, uma, uma dificuldade. Uma pessoa é uma mesa, um cimento queimado, qualquer bobagem, entende? E pra mim, cimento queimado é bobo, mas pra
3: ele é um sofrimento. É um então, quem sou eu, eu pra sou falar? Aqui. Você é muito analisada. <risos> Muito! Beijo, doutor Otávio. Muito, muito terapeutizada. Eu muito amo Quando me quando É me o melhor
0: elogio.
2: Esse é um dos elogios mais interessantes que eu ouvi desde que você é muito <risos> hidratado. Eu recebo bastante,
0: desculpa. <risos> a, de, você be, não, desde você cara é muito, você é muito, muito hidratado,
2: serve. brother. Porra, que orgulho! Você toma muita água mesmo. E analisada é? é o seu. É o doutor aqui, com é a, a garrafinha. Legal. Garfinha,
3: Obrigada. Muito obrigado. Assim, ó, o que você tá dizendo pra gente é: vamos escutar o outro como ele é. Porque muitas vezes a gente olha o outro como a gente acha Exato. que ele deve ser, né? Projeta no outro. Exatamente. Ou como a gente gostaria, a mas... A partir da nossa
0: perspectiva,
3: né? Exato. Então, assim, como que eu olho pra esse outro e vejo o que que pra ele é importante, né? Como nosso amigo, como nosso filho, como nossos pais, como nossos pacientes, né? O que que é importante pra pessoa? Eu tava lembrando de um programa que você gravou e que perguntou assim, como que eu faço pra ajudar um amigo meu que tá super mal, tá deprimido só que eu não sei como que eu ajudo ele. É simplesmente perguntar: "Eu tô aqui. No que que eu posso te ajudar? Pode falar só o que você quiser". Dizer, né? Só a pessoa pode dizer. Você é também. porque
1: uma um como o Gino fez, né? De forma errada aí que é, ah, você tá viciado aí com casa e mal-humorado com a sua casa, então arranca o celular da sua mão, você não vai mais acessar Sim. isso, e isso não é um jeito de resolver, é, certo? Você é, um precisa... jeito
4: que, por exemplo, nesse processo, de alguma forma o Instagram pra mim, eu comecei a seguir um monte de perfil de saúde mental que tem um monte de reflexão sobre autogentileza, sobre como a gente uhum. lida com as coisas, sobre temas que tem relação com autoconhecimento, uhum. e aí, às vezes,
3: o meu próprio feed me lembra como eu deveria lidar com o meu Feed, eu não tô lidando, entendeu? Tá aí uma questão que você, retomando a primeira pergunta que você fez: é ruim, é bom, né? Isso que ela tá dizendo é exatamente o que eu acho que pode muito ajudar, né? É a gente se conectar com conteúdos que podem nos agregar. Uhum. Além do tempo que se trouxe, né? É a questão do que eu. O que, que tá eu, consumindo, o que sim. eu tô consumindo? De que forma eu tô
4: consumindo. É, e como que eu tô consumindo minha feto, porque é, é o que a gente tá falando. Sei lá, eu tenho uma lista de hábitos de higiene de saúde mental com tecnologia. Posso dividir? com vocês, mas isso é o que funciona pra mim Sim. não quer dizer que outra pessoa que tem também problema de ansiedade de depressão, vai lidar da mesma forma eu entendi que pra mim eu tento, né, não é sempre que eu consigo, mas putz, se eu tô num evento social com os meus amigos eu não pego o celular, porque eu não quero estar em outro lugar, porque se eu estiver em outro lugar, isso vai me deixar ansiosa, uhum. que é o lance que você falou uhum. se eu preciso mandar uma mensagem se eu preciso pegar o celular quando eu tô com alguém, eu tenho por hábito pedir licença e desculpa porque se eu faço isso, eu não vou ficar pedindo licença e desculpa a noite inteira, isso, é né? Sou não. E aí
2: e já então, cria até um.
4: Então se eu só faço isso quando eu preciso é, e eu E isso cria um
1: risco. ponto de. A...
4: Tô pegando, mas mundo... é uma exceção. É. Exatamente. Talvez
2: sirva como um aviso pra galera também. Do tipo, olha, licença, eu tô pegando aqui. É um gesto, entre aspas, não é educado. Eu tô. É, de... né? Não Isolando isso. de você durante um tempinho, eu só preciso ver um negócio. Às vezes é um aviso pra pessoa do tipo, cara, eu nunca parei pra pensar. O quanto eu fazendo isso de forma automática e eu faço de forma automática. Exato. Também é uma agressão pra Com essa pessoa. Então, putz, vamos ligar e a pessoa que poderia sacar o celular mora sem assim, reparar e ficar horas ali e falar e tocar nessa hora também.
4: Eu não sei como é que a gente normalizou você tá com alguém e você pegar o celular e ficar olhando.
2: É, fico, essa... virou mas é, Eu isso. não
4: sei como a gente normalizou isso, porque se a gente transfere esse hábito pra um
0: livro, imagina você
1: tá conversando é com alguém. Eu a ler um <risos> você tira um, livro, Tinha um, um amigo
0: bolso, que lia livro na balada, e, e fica é muito pessoa, louco. Uh -huh, e olhando pro livro, velho. Ele era excêntrico.
1: Você é o mais, mais educado do <risos> mundo. Você é a pessoa mais
4: educada do mundo. Eu não sei, a gente normalizou isso, mas eu acho que isso não faz bem pra ninguém, tipo, não faz bem pra gente, porque a gente não tá ali, não faz bem pra relação. Eu só acho o único um contexto que isso é admitível é quando você quer claramente demonstrar que você não queria estar ali. Mas, não, mas se, você razão.
1: não... Vejo que não dá mais pra voltar atrás disso. Porque dá. tinha um amigo que queria botar na casa dele a regra de quando você entra em casa, você deixa o celular no, na caixinha lá. Entrou em Pô, casa... e. Seu... as
0: regras. Dá nome e? aos
1: bois. É. Sim, amigo? É? É? Um amigo não, é. meu. Amigo meu que eu, sou Gino, eu. Gino conhece. E, só que quando você faz um negócio dele, você passa a ser o um chato. Ah, não vou mais na casa do fulano porque ele não quer deixar as pessoas ficarem usando o celular. É, é. babaco, sei é lá. Cara, um...
0: eu sou a chata. Se você me considera chato, você não merece não ser meu amigo. Entende? Você não precisa para minha casa. Entende? Eu quero que esteja na minha casa as pessoas que concordam com as minhas regras. Não que eu incomode a pessoa, sabe? Se você se incomoda com o comportamento do outro, eu acho então, não que não é um relacionamento saudável. Também bato muito nessa tecla. Gente, vamos ser amigo de quem é nosso amigo. Não é tipo, pá, a pessoa te acha chata? É porque muito você fica tipo chato. Tem pessoa que, tá o tempo que inteiro quer ser falando,
1: minha oh, Tô conversando você, tá no celular aí. aí passa então, dois é foda minutos, tá isso, é? É foda
4: aí. isso, porque tipo, a pessoa que faz isso é a chata é. Mas a real É que ninguém gosta de estar é. com outras pessoas E a pessoa tá no celular Ninguém gosta disso, mas é super chato
2: Entre visitar essa pessoa e dar uma olhada no novo lançamento é. De um decorado <risos> Um <risos> apartamento assinado <risos> na que Praça da República. Que se ter
0: essa brisa que que aquele negócio? Adoro. Jura?
2: Fico no Refúgios Urbanos ali, ó. olha só, <risos> que apartamentão, hein? Olha, gente. o condomínio tá baixo.
3: <risos> a gente usa muito no trabalho o conceito de be here now. Se eu estou fazendo uma coisa, eu vou estar fazendo aquela coisa naquele momento. Eu fiquei pensando nessa metáfora que você trouxe do livro, né? Você parar. Sim. Gente, é isso, né? Achei incrível. Sim, uh, é porque a gente não tá Ali, tá ali, quer estar em, em muitos outro lugar. lugares exato, exato. conectados com tudo. De fato, a gente precisa sair dos grupos do WhatsApp! <risos> Não, e aí tem outra parada é que
4: é... Mesmo, né? eu fico muito chocada e eu já parei pra pensar muito em como a existência de WhatsApp meio que cagou completamente a maneira como a gente se relaciona.
1: Assim. Total.
4: Cagou. Mudou porque isso. eu fico pensando que muitas das minhas relações que hoje, por alguma razão, geram algum tipo de ansiedade quando elas acontecem por WhatsApp, eu percebo que se o WhatsApp não existisse, as minhas, as minhas relações com as pessoas seriam completamente é, sem, sem atrito.
1: Tem uma tia na família que ela é psicóloga, ela já falou que atende muita gente que chega no consultório com problemas de relacionamento causados por internet, Exato. principalmente o hum. WhatsApp. Exato. Que é, ah, eu mandei mensagem, a pessoa leu, mas ela não respondeu, Ai. será que ela não quer falar comigo, o que será que aconteceu? É. Eu fiz alguma coisa errada. Questão de minutos, a pessoa fica anoiada, fica olhando o celular toda hora. E tem toda uma dinâmica de relacionamento relacionamento hoje, né, baseada nisso, né, nos likes. Sabe? Exato. Se você exato. der três likes em três fotos antigas, então quer dizer se tal é que coisa, tá, é, é. Tem toda né. Uma, existe, Tem toda uma regra. Existe aqui. um monte de
4: dinâmicas não faladas, mas Isso. que todo mundo assume que são verdade, de relacionamentos amorosos ou não.
1: Isso. Por exato.
0: WhatsApp, por Instagram, que são horríveis. Será que eu se sei. eu der
1: like a pessoa vai achar que eu tô afim dela, mas eu só realmente... Cara, sei, quando né? eu tava
0: no Tinder, eu demorei muito para entrar no Tinder, daí entrei no Tinder, sei lá, pra mim era um monte de amigos, né, um monte Chat, um cara falou assim, você é nova aqui <risos> assim. Nossa, parece um... Foi, foi muito... Filme, um esse cara, eu tá não sei ligada? o nome dessa pessoa e eu queria muito lembrar o nome, eu não sei quem é esse cara. Ele falou, você é nova aqui, Deu. Por quê? Porque você responde muito rápido.
1: Nossa. Você não... Daí eu é... falei,
0: eu não li o protocolo? Isso, tem
1: isso, não pode tem responder. o um protocolo
0: porque eu, eu me mostrava muito solícita. Ah, e não. não falou um bagulho. Falou bosta. Pra... Daí eu falei assim, gente, que coisa horrível. As pessoas, elas têm que ter o azulzinho, elas têm que seguir o protocolo do Tinder. São muito Tipos de relacionamento que a gente tem que se adaptar. Eu, eu acho muito absurdo. É. Então, eu não, não vou tenho responder azul.
1: rápido demais, senão eu, vou parecer que é, eu, eu tô não sem tenho, fazer é, nada. Eu não
0: tenho o tiquezinho azul também. Tipo, eu não Mas tenho. é pra mim, não é pelos outros. É tipo assim, é se, eu não, é. se eu te ignorei, eu não é. vou me sentir mal. Não, eu não tenho porque eu não quero e no ver. No WhatsApp você
1: pode desligar, não é? quando ah, a eu pessoa desligo. recebe. Então eu não
0: quero saber quando leram ou
4: não a mensagem. Isso. Tipo, eu não isso não é quando. E
1: tem também de estar online ou não, né? Isso também pode ser é, desligado. Isso. Eu também não tenho. E o WhatsApp, quando você quer desligar, ele fala assim, só que você também não vai ficar sabendo quando a pessoa… Visto por
4: último, né? Isso, é, é por Não tenho nada disso, pois preserva a minha saúde não, mesmo. Então
2: eu não me importo tanto com putz, deu um tiquinho azul e não me respondeu. Mas eu recebo muito feedback que é: caralho, você já leu há 20 horas e não respondeu ainda. Uhum. Eu respondo mentalmente. e não respondeu Eu visualizo, respondo mentalmente. É, falar, total. Acho que a resposta que eu quero dar é essa. Mas eu vou aguardar. Mas isso maturar, pode causar
0: um sofrimento. E vou ver é. se é
2: realmente isso que eu quero responder. E aí, eu esqueço. <risos> ah, eu, eu já e fui. Aí tem muito... sofrimento, cobrança, relações complicadas, assim, as pessoas começam a criar, já. É, Jesus, outras né? E outras então, histórias. E já fritei, a falando, não teve nada disso. Eu já,
4: eu já fritei muito com isso. E eu percebi que eu tinha mais tendência, por ser uma pessoa ansiosa, a criar histórias mirabolantes e horríveis, e criar razões ruins para as pessoas não terem me respondido. E aí o meu exercício mais recente, que tem funcionado, que eu nem sei como eu fiz, mas é simplesmente assumir que existem outras 75 razões pelas quais a pessoa não respondeu, e a última delas é que ela não queria falar comigo. O mais louco é que muitas vezes eu venho a descobrir depois que é porque ela realmente não queria falar comigo. Mas pelo menos <risos> na
1: hora... <risos> e só reforça o que você já pensava inicialmente. Mas pelo
4: menos né? na hora, eu não fiquei ali, sei lá, passando o dia inteiro Cara, falando é uma... assim, nossa, mas será que... Mas é uma que... baita força para conseguir
1: fazer esse, isso daí, né? Eu acho que, Consegui... de
4: verdade, é muita, muita terapia, mas uhum. também muita... Mano, instinto de sobrevivência, porque o negócio vira assim. Ou... Cansa, né? Cansa. Cansa. Ou eu aprendo mesmo. a lidar com isso, ou eu vou sair do WhatsApp e jogar meu celular no lixo. E aí eu não é, fazer isso. Então. Que eu ia...
1: eu, 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 é uma coisa que eu queria fazer. Para quem tem depressão, tá sofrendo desse jeito, tá ansioso e tal, se redes sociais é um ambiente adequado. E para mim a resposta é que não. Eu acho que não. Só que você vai fazer o quê? Você vai proibir a pessoa? Não, você não vai acessar. Não, não tem não uma recomendação assim, e olha, joga seu celular fora, existe isso no mundo de hoje.
3: Acho que vai com, de cada pessoa. Né? Onde está
1: todo mundo conectado e... É,
3: eu acho que, exato, vai de cada pessoa. Porque a gente tava falando antes, tem alguns mecanismos que podem ajudar... Não só atrapalhar. Vamos pensar se assim, a pessoa tá com sintomas de depressão, não tá legal, e aí ela, sei lá, tá começando a se relacionar com alguém e ela fica querendo esse reconhecimento ou querendo esse retorno e fica monitorando o WhatsApp. Leu? Não me respondeu? Vai ficar intenso pra ela, né? Vai ficar mais sofrido. Mas tem outras questões que podem ajudá-la. Criança falou: tem perfis legais. Tem perfis legais, tiais, tiais, exato. Acho que nesse ponto, quando a pessoa tá mal, ela precisa. Precisa procurar ajuda de um profissional. Uhum. E, gente, quer né? saber? Tipo, eu acho de verdade que eu não
4: posso me dar o luxo de pegar meu celular e tirar o WhatsApp dele. Isso, Porque é. eu uso pro trabalho. Uhum. Tipo, eu não posso virar pro meu chefe e falar assim, você não pode mais comunicar comigo por WhatsApp, você não vai ter um meio pra falar comigo. Mas se eu tivesse um trabalho em que isso fosse possível, sair do WhatsApp pode parecer uma medida extrema em termos de vida social, mas eu não hesitaria em fazer isso uhum. por um tempo hoje se eu entendesse que ah. isso ia fazer bem.
1: Olha, não com WhatsApp, é. mas com redes sociais. Tipo, sei lá, Twitter, Facebook, Instagram. Exato. Eu sempre usei como desculpa. Ah, não, mas eu trabalho com internet, com conteúdo, então eu preciso estar tá conectado e vendo o que tá acontecendo. E às vezes eu me pergunto se realmente. Você tá no TikTok? Não, não tô. Então. Ah, <risos> eu não tô perdendo, minha, tô a perdendo. A Não, a tá com... então, você não é. precisa. E estar eu me todos. sinto. Você é, tem que estar com... no é que te faz bem. Eu fico com fome, penso, caramba, lá no TikTok tá acontecendo tudo Exato. lá de novidade e eu não tenho. Tô dando rasteira
2: na galera. Eu tô
4: falando do WhatsApp porque o WhatsApp pra mim é o último reduto. Tipo, eu consigo, é. eu já saí do Instagram, eventualmente, para ficar bem, do Facebook, do Twitter isso eu consigo fazer. O WhatsApp eu não consigo porque eu não posso. Mas eu não hesitaria. Pra mim, virou muito mais uma questão de tipo, eu sei o que é mais importante hoje, é sabe? O WhatsApp daquele cuticídio
2: é Ah, é, cara. <risos> deletar o Orkut, O WhatsApp né? o Orkut
0: era horrível.
2: O que eu sinto é que o WhatsApp, ele tem menos essa característica de rede social e mais Sim, de é. programa de mensagens e conversas. E assim, como a dinâmica de existência e de amizades vive com o WhatsApp como terreno, pro seu saio do WhatsApp, eu não consigo mais viver uma, a, a vida de convívio social presente Exato. que eu tava acostumado a viver antes dele ou há tempos, porque o resto das pessoas não tá nessa dinâmica, então não depende Sim, só de mim, mas eu acho se que... eu saio fora dessa e eu ligo com a pessoa e falo, porra bicho é, e aí, quero saber das novidades, quero saber o que tá acontecendo hum. vamos tomar uma cerveja, o cara pensa, passei o dia inteiro conversando com a nossa galera sobre tudo que aconteceu na vida hoje, e agora eu quero ir pra casa descansar, porque eu tô cansado do trabalho eu sinto isso, eu vejo menos as pessoas desde que o WhatsApp o grupo... se tornou mais Exato. intenso com a galera, não depende só de mim, se eu fizer isso, o que eu sinto é, eu vou estar fora da galera que se comunicou, conversou e se frequentou virtualmente ali, e eu vou ficar frustrado que eu não sei o que tá acontecendo. Cara, Total. mas
0: eu acho que já há um movimento, pelo menos, sei lá, na minha bolha. Eu não respondo nada depois das 8 horas, porque eu fico em outro cômodo. Essa é a minha ma minha maneira drástica. Às vezes eu faço isso. E também. tem uma tem uma amiga minha que dá muito ódio, que você manda mensagem, vem uma mensagem automática. Só respondo das 10 às 6. <risos> <risos> mas é um movimento. Sim. Nem Sim, sim. Porque ela é booker, ela é agente de DJs, então as pessoas mandam mensagem 3 horas Lógico, da manhã, né? Isso. Então é uma medida, mas é isso. Eu falo, mano, é muito chato. Daí aparece um puta bloco lá, um parágrafo, só respondo, não sei o que. Você falo, sabe que, que é uma pessoal. coisa que eu é um incentivo... Mas base... é necessário pra vida dela.
2: O Merigo, cara, ele fica mandando mensagem às 11h30 da noite pra falar que ele, tá, que ele tá plantando melão na fazendinha dele. É. Falo, <risos> não dá, gente. Não, no Stead Valley. É. é uma coisa que eu incentivo a galera a usar aqui. É virtual aqui. isso? É
0: eu, eu falei zoando.
2: Olha a carinha, que sei, é. olha a carinha de safado que ele, que ele fez. As pessoas que assinam a Brancasteria Gourmet, hum. têm acesso a vídeo através da força da imaginação, conseguem ver a cara dele. Então assine você também, Pode. faça parte dessa comunidade. O Merick fez uma carinha de safadeza, ficou vermelhinho. Tem moedas
0: para ele no jogo. É quando isso. Ele
2: disse que ele tá jogando Stardew Valley. Uma coisa que
1: eu incentivo isso. a galera a usar, é, até aqui no trabalho, que é o Slack, né? como que que ferramenta. que é bom senso, né? É, eu é bom vocês, mas o que acontece? A galera trabalha <risos> no, nos escritórios, nas empresas e tu, todo mundo fica se comunicando no WhatsApp onde você pode mandar mensagem em qualquer hora e acha que o trabalho nunca acaba, né? Porque você pode ir lá e mandar uma mensagem. E às vezes, tudo bem, eu entendo que alguém pensou em algo no domingo e ela quer mandar para pessoa. No WhatsApp não dá porque ela vai receber aquilo na hora, né? Não tô fazendo propaganda do Slack, mas aqui é uma das ferramentas usadas em mitos empresariais Slack. no trabalho. Que você pode definir esse limite que você falou de ó, mensagem é só no horário comercial. Então, se você mandar uma mensagem fora, ele te, ele te avisa, ó, tudo bem, você pode mandar essa mensagem, mas a pessoa só vai receber depois, quando for 10 da manhã do dia seguinte. São algumas ferramentas que acho que ajudam, né, nesse controle. Eu achei genial fazer isso, ó, só responde tal em tal hora, a pessoa não fica ansiosa que você não respondeu
2: achando que você odeia é. ela. Quando eu acordo um... os meus
0: grupos têm 200 mensagens é. não lidas.
2: A, a questão do Slack e de outros Eu não sei o que é isso. Se eu entrar que... será que vai se ter, ter amigo
0: meu nessa rede? É um
2: aplicativo vai. pra trabalhar. O tá usar lá, pra trabalho infelizmente. tá
4: infelizmente. É tipo... Eu, eu... Mas a questão um o de chat pra trabalhar. É, assim, daqui né? Pra
2: gente era bom justamente por isso. Só por ele ser um aplicativo diferente e ter esse Aplicativo diferente, de... é
1: um trabalho um é diferente. Ali você sabe que ali
2: é só pra trabalho. Só de ter um aplicativo diferente, de você se relacionar de uma forma diferente, então só disso, ele já criava um ambiente mais agradável pra você é, então, trabalhar. E outro ambiente. O outro relação. ficava numa...
1: Mais relax. Sim. Eu acho que tem alguns sinais de alerta, né, que a pessoa pode ficar de olho pra entender quando ela tá... As redes sociais estão afetando a vida, que é primeiro essa questão da irritação, né? Eu acho que observar essas variações de humor, né? Acho que é importante. E apesar disso que eu falei da pessoa, de seu amigo ser chato, acho que esses alertas também servem, né? Sim, Espo... a pessoa,
4: tipo, quando, se alguém fala Exato, pra você desliga é. o celular e fica aqui, e você fica putaço, é, isso é o fim do é mundo. Isso. Oi, então. É.
1: Temos um problema, é. né? É. E o sono um também é um, é um. Tá afetando o é sono? Uma, perdendo. É uma dica. S... Tá usando. Ah, você aco
3: eu acordava à noite e ficava, entrava nas redes. É, ou. Como Fica você tá, em outro cômodo, eu não entro, mas... Você tá dormindo muito tarde, tá acordando no, no meio da noite, não consegue mais dormir... Nossa, eu já
1: passei, sabe que onde eu já perdi sono? Discutindo na internet, que Ai, era... <risos> Exato. Amigo. aí você exato. também exato. Né? Pior é que é assim, Aí você fica exasperado, não preciso responder. Aí você fica pensando numa resposta. Não posso te ajudar. Não, agora minha eu vou amiga. lá, eu vou aí,
2: amiga. É
3: porque você fica muito leve Aí fica, né? fica, fica. aí é, é, e... fica, 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 aí não dói. Deve vir uma resposta, a é. pessoa né? não demora. Isso. E ninguém
4: deu favorito. E quando você pensa numa resposta incrível e você responde, a pessoa nunca te responde.
3: É,
1: exato. Que... Ah. Filha
4: da puta, ah. é.
2: É. Ignorado, Mas eu né? acho
1: que Eu, quando eu recebo algum tipo algum tipo de provocação, eu sempre falo, não vou responder, eu falo não, não vou responder porque é isso né, se você responder ah. aquela discussão vai continuar, é justamente isso que aquela outra pessoa quer né, essa provocação tem estratégia, o negócio acaba, tem, tem que...
2: estratégia que já foi discutida em outros programas, que a gente tava aqui, que você responde, teu cu é. É, e você assim, nem se preocupa em formular uma resposta, não ocupa o seu cérebro com aquele sofrimento, e nem dá a pessoa o prazer de mas se você sentir... responder, você já deu,
1: já era, é, já era. Você, deu atenção, é, você deu atenção, você deu atenção uma coisa sobre o Instagram né, que eu acho que é importante todo mundo ficar sempre consciente, é da realidade editada, né, tem todas aquelas brincadeiras de, ah, tem aquela foto do Instagram que parece super casual e aí, acho que tem um, um ensaio desse, né, na internet, que mostra foto e mostra como tudo foi uma grande produção, né, e tanta coisa envolvida, ou seja, aquilo que você tá tentando alcançar é inalcançável, como Não é real, né? é, como uma vida real, né Sim.
3: uma outra dica para como você identifica, né, que eu achei bem interessante isso que você tá pensando, é, isso que eu eu tô olhando, tá me deixando triste? Eu, eu tô... É maricondo Does it bring me joy? É tipo, <risos> e <me risos> traz alegria? Se não... Cara, é... Tá me deixando triste? Eu tô me comparando? Eu tô querendo ser essa pessoa? Eu tô querendo ter o corpo dessa pessoa? Isso tá me deixando pra baixo? Isso não tá deixando prestar Presta atenção no eu. que sente,
1: né? Em relação àquele conteúdo, né? Que você...
3: Eu acho isso muito sério. A pessoa tá deixando de fazer as coisas que são fundamentais pra viver, uhum. sabe? Eu tô deixando de comer, eu tô deixando o dia ao trabalho.
1: Como e... as pessoas comiam sozinhas antes de existir celular, não é? Acho que <risos> morri de fome. Assim? Elas,
4: elas tinham que se deparar constantemente com aquele vazio que <risos> tiver,
2: <a> <risos>
4: Aquele, aquela. Ou, só, se ou, se ou, se ou se comem sozinho, muito, né? É, no universo. se
2: deparar com você mesmo, né? A gente tem falado muito e nessa fala se trouxe muito essa, essa coisa do perceber o quando começa a fazer mal, né? A gente não falou sobre níveis seguros disso e se isso pode ser legal. Tipo, é, exatamente, se, eu, se eu sigo no saber. Instagram o Renato Góes e o Romulo Estrela. E vejo ele sem camisa. fala olha, que peitoral gostoso. Vou ali na academia fazer um supino. <risos> e viro saudável por isso.
0: É, então isso eu ia tá falar. Tá legal. Isso tipo, aí, quando... são os, os influenciadores Você <risos> arruma a sua casa muitos, porque. Né? É, tipo, eu, é, eu sigo
2: muito perfis eu olho, de... eu olho o refúgios urbanos e falo, porra, esse sofá aqui, cara. Que
0: perfil é esse que eu nunca vou, vou falar?
1: Vou reformar.
2: Mas, vou reformar. Vou parar de falar dele porque eu não tô vendo nada, né? Inclusive. Vou reformar é, esse sofá, é isso. É, eu vou botar uma Total. almofada diferente. Quando é, quando é que isso é saudável? Vocês sentem tem que vocês têm experiências então, eu, saudáveis eu fiz, saudáveis eu fiz em um processo assim.
4: de mudança de estilo de vida né nos últimos dois anos aí exercício físico mudança de alimentação CrossFit
2: marxista CrossFit
4: marxista é, fitness de esquerda também de saúde mental e eu sigo vários perfis no Instagram que eu acho que são perfis que podem servir de gatilho pra muita gente, porque muitos têm a ver com, com exercício físico, com ah, de corpo. Sim. Que é gatilho
0: pra você não é gatilho pra Mas mim. Mas gatilho não é, é uma, uma é, regra. Que não é, a, só que
4: pra mim. Foram perfis que, obviamente, eu incentivaram. escolhi. incentivaram. Eu escolhi, mas que me incentivaram e que hoje alimentam, colocam fogo nesse flow que eu entrei de disciplina. Só que os mesmos perfis, pra mim, num outro momento de vida, poderão ser super nocivos. Eu também escolhi os tipos de perfis que eu queria seguir. Às vezes, quando tem uma pegada que eu não gosto, que é uma pegada, às vezes, de comparação, ou de menosprezar o outro, ou de não respeitar o processo do outro, eu não sigo, eu apago, do, porque eu sigo hashtag, né? Então as coisas aparecem. Eu super consegui estabelecer. Estabelecer em alguma medida, pra alguns temas que eu sigo no Instagram e que eu uso a ferramenta pra isso, um espaço de tipo, de incentivo pra coisas que eu queria fazer por mim e que, no seu caso, a gente poderia ser, por exemplo a da casa, ah, mas se você não tá bem,
2: a hashtag apartment therapy, pra mim não tá funcionando bem não, se você não tá
4: bem, <risos> esse negócio pode ser só um negócio que te lembra quando você não consegue fazer o que você quer fazer o mesmo estímulo pode ser pra uma pessoa que tá bem mentalmente, uma fagura pra você levantar do sofá e fazer o que você quer mas pode ser alguma coisa que te lembra que você não tá fazendo o que você quer,
1: e que vai te deixar e mais que no vai te sofá
4: não é tanto o que tá lá, mas é muito sobre como seu você momento. tá. Seu é. momento. De você saber respeitar também esse momento. Como, como que você vê isso, né? Exato.
3: Que, é, que a Amanda falou, que é gatilho pra mim, é totalmente diferente Exato. pra você. E o que me faz bem é totalmente to... diferente do que talvez te faça Exato. bem, né?
4: Eu acho que uma coisa que mudou minha vida bastante foi uma noção de autogentileza, saca? Um dia eu tava lendo um negócio e alguém falou assim... Tipo, era uma frase dessas motivacionais, meio toscas, mas que fez sentido pra caralho. Que era, tipo, ah, se um amigo seu chegasse e falasse... Nossa, eu sou horrível não consigo nada O que, que você ia falar pra esse amigo? Você ia falar Mano, nada a ver Você é ótimo Tá tudo bem Respira fundo Por que, que tipo Quando é a gente A gente é. fala Você é um lixo mesmo é. Né? É. E aí tipo fui, Foi uma coisa assim Tipo Se trata como você trataria Uma pessoa que você ama E aí eu comecei a fazer isso <risos> eu juro por Deus, assim, foi tipo, puta, por que é que eu me trato que nem um lixo e os meus amigos eu trato muito bem e eu sim, ajudo sim. eles a saírem de lugares ruins e comigo eu não consigo fazer isso. E aí, eu acho Nossa, que... Isso foi eu...
2: exatamente a pergunta que eu saí da terapia segunda-feira.
4: Aí, <risos> tá ó. Foda. Aí. E aí, esse negócio é uma parada que super me ajudou a mudar meu padrão de pensamento autodestrutivo pra uma autogentileza, uma paciência comigo. Tipo, mano, vai com calma, não se cobra tanto, segura a onda. Tipo, meu processo de melhora de saúde mental, ele foi muito conectado com meu processo de melhora de saúde física. Esse lance eu falava eu comecei a fazer exercício, não, não. eu comecei a fazer exercício porque eu tava cagado da cabeça e eu falei alguma coisa para preciso fazer, entendeu? Não adianta só ficar aqui tomando remédio, fazendo terapia, porque eu preciso me mexer, eu sentia que tinha uma energia de movimento que eu precisava pôr, uma raiva que eu precisava jogar barra Sim. longe, tá ligado? <risos> levantar 30 quilos no front é. squat. A isso
2: invés é de meu. entrar pro movimento black block, <risos> entrar pro <no> movimento <risos> <Black> crossfit. <risos> né? isso. Show.
4: O Instagram tem muito isso de comparação e de você ser cruel com você, que aí você compara e você fala ah, olha só que pessoa aí sendo maravilhosa, eu sou um lixo mesmo e não consigo. Uhum. E eu acho que existe um lugar seguro de usar o Instagram, talvez, ou de outras redes sociais que geram ansiedade, que é de uma gentileza de falar assim, obviamente, fazer uma curadoria de perfis que seja Isso, ok, fazer uma
1: limpa, fazer uma limpa mas interessa. de você olhar
4: alguém que tá num lugar que você gostaria de estar tá, e fala, pô, legal que essa pessoa chegou... Eu não tô lá ainda, mas sei lá, será que eu posso começar com uma coisa de cada vez? Eu não, quando eu comecei a fazer crossfit, sei lá, eu não seguia perfil de gente. Foda-se, eu só comecei a fazer exercício, eu era sedentária, nessa brisa de ser gentil comigo, eu falei: "Minha meta é ir uma vez por semana". Nada mais que isso, mano, eu preciso ir uma vez por semana. Eu passei uns um seis meses fazendo exercício uma vez por semana. <risos> mas aí um dia era tipo: "Ah, agora eu faço uma vez por semana". Sim, aí eu faço antes duas. Não fazer nada, né? É, e aí tipo, depois o disso, processo. eu fui lá e aí eu já consegui entrar no Instagram e ver perfis de crossfit e não achar que eu era uma farsa, que aquilo não era pra mim que eu tava vendo aquilo, mas semana que vem eu ia furar. Sei lá, foi um... abre meu coração aqui, mas... <risos> Show. <risos> a
1: gente, falou, a gente
3: a a fala, uma paixão. paixão. Você tá falando disso,
4: é, né? É, bem coach, bem coach mesmo.
1: Tem alguma coisa, Fabiana, nessa relação das pessoas com depressão, com uh, doenças mentais, que a tecnologia e a internet tenham um, o um lado positivo?
3: Sim, exatamente isso que a gente tá falando, né? De a gente se conectar com alguns perfis que ajudam. Uhum. A gente tem exemplos, assim, de pessoas trans, por exemplo, que encontraram ali num grupo... Ah, uh, sim, um o apoio. No Instagram, o um apoio. E a pessoa se encontrou com ela própria uhum. mesmo. Assim, ah, eu, agora eu tô me entendendo, Entendi. agora eu tô sabendo como é que é. A internet uh, faz a gente se sentir parte. Exato. Uhum. Ela trabalha questões de minorias que muitas vezes não eram... É difícil de ser trabalhada, uhum. né? Entendi. E isso que vocês trouxeram, né? Da gente fazer algo que a gente tá vendo que vai fazer bem pra gente... É bom, é positivo, né? Tá dentro dessa sua pergunta. Sim.
1: E tem o um aspecto da informação também, né? Sim. Porque é um assunto que sempre teve muito preconceito, né? A pessoa assumir que ela tem uma depressão, né? Que ela tem um problema de saúde mental, ela procura ajuda. Eu acho que eu vejo cada vez mais conteúdos, o próprio podcast da Amanda. Eu acho que é um que leva as pessoas a, a entender coisas que ela nem sabia que tinha e daí em diante procurar ajuda, né? Exato,
3: porque ainda é um tabu, Sim. né? A questão de procurar ajuda porque eu tô sofrendo de algo da saúde mental. Tem aí toda uma história de que se eu procurar o psicólogo, eu vou ser louca. Ou se eu procurar o psiquiatra, né? é Ainda é um tabu. Então, a gente tem discutido sobre isso e acho que a internet pode ajudar a desconstruir esses tabus também. Na internet, as outras formas de comunicação, né? Tem questões super positivas, como tem questões problemáticas. Eu hum. volto a dizer isso. Tudo tem a ver com a relação que a gente estabelece com a internet, com as redes sociais, com o WhatsApp.
2: A gente falou bastante sobre rede social e sobre com rede social a gente falou muito sobre relação, né? Comparação, o que a gente espera do outro respondendo pra gente. Eu e o Merigo a gente tem um vício em comum que pega na nossa vida, que é o vício por videogame. Não, né? imagina. Vício nada. É. Mas é a gente isso? joga e assim. É joga e faz uma saudade. E é sempre uma desgraça, né? Às vezes joga demais, aí fala que senti que o dia passou e foi uma bosta. Nos videogames tem um exemplo interessante sobre a evolução da consciência dos problemas mentais e para onde isso está indo. Um estúdio, acho que inglês ou americano, não lembro agora, mas uma produtora de jogos, né, um estúdio, uma produtora de jogos famosa, fez Devil May Cry, fez uma, uma série de jogos famosos. Eles fizeram um jogo super premiado, que ele contava a história de uma guerreira celta, na época dos vikings e do etc e tal, que vivia numa aldeia que foi invadida por vikings e a aldeia inteira foi morta. Foi assassinada incluindo o parceiro dela. Só que ela sempre sofreu de psicose e de esquizofrenia. Então, na época, ela era tratada por todo mundo como a amaldiçoada. O propósito do jogo é é te colocar dentro da cabeça dela, jogando na, na, na pele dela, e ver como a psicose se que dá foda. num momento tão distinto do nosso, assim. Uhum. E era uma onda muito louca, porque assim, diferente da maioria dos jogos que tem ali uma, um certo padrão, ah, um jogo é, de ação. É o Hellblade, um né? O Hellblade. Tem...
1: Sac... Sei, alguém falou
2: num dos qual é a boa que não sei se foi é você ou é o é, Chris. Não fui eu, não. Acho que deve ter sido o Chris. Uhum. Tem um rolê que é assim: diferente dos jogos que, ah, você vai jogar um jogo de ação, né? Lutinha, espadinha, etc e tal. Ah, tá ali a sua vida, aqui é o mapa do jogo e o objetivo do jogo justamente é que você viva essa confusão que a personagem tem pelas condições que ela tem você começa o jogo você não tem indicação de nada você não sabe para onde você tem que ir o que você tem que fazer e de repente você começa a ouvir vozes e aí tem toda uma engenharia de áudio super bem feita para que as vozes apareçam de um lado do fone do outro lado altas baixas você não sabe quem são essas vozes o que que elas estão falando às vezes elas te elogiam às vezes elas falam mal às vezes elas dão uma dica dá uma dica certa às vezes uma dica errada você nunca sabe o que tá acontecendo e você vai jogando o tempo inteiro tentando sacar o que tá acontecendo. E aí uma das mecânicas que o jogo segue, a protagonista ela é obsessiva por padrões. Então você só consegue avançar na história quando você encontra padrões na natureza, ou na, na luz que bate e a sombra que tá sendo feita, ou então no risco do seu equipamento, uhum. que lembram e que fazem padrões de runas. E aí quando você vê isso, você consegue liberar o espaço e uma porta e tal. Tudo é construído no jogo para que você mergulhe e entenda como é que é a, a situação dessa personagem que tem essas condições. Eu trouxe isso porque justamente a galera que fez o jogo, eles foram super apoiados por uma equipe de psicanalistas e psicólogos de Cambridge, da Universidade de Cambridge, e aí depois disso, tão apaixonados pelo tema, eles evoluíram e agora estão construindo. Eles têm um projeto que ainda não foi lançado, tá em fase de desenvolvimento, mas é um projeto que busca colocar como controle, não mais joystick, mas sensores que aí começam a medir batimento cardíaco, movimentação dos olhos na tela, para que ela comece a tentar treinar e entender como lidar com esses sentimentos dentro de si pra conseguir passar de fase, conseguir avançar na história, Nossa, que conseguir demais. seguir? Que louco. Então é um projeto bem, bem interessante, assim, que vai por um outro lado, não só da percepção e das experiências, mas de um exercício prático que te leva a uma situação de maior tranquilidade. Tá vendo? A tecnologia Muito não, legal. É só, não é só não problema. Só que a gente o que a gente faz, Carlos? Fica, Fica... colhendo melão, melão né? <risos> às 11h30 da noite. Mas é uma, uma forma de terapia também, não é? Pior que, pior que a gente... <risos> seria... De, desgraçado ou não essa situação, a gente mandou uma mensagem essa semana, porque Isso. vários jogos trazem pra é. gente, pra outras pessoas, uma sensação, sei lá, se eu, às vezes eu sento no, no computador, jogo três horas e falo, putz, três horas da minha vida que eu deveria estar tá lavando louça e não lavei, e deixei pra lá as coisas que eu queria fazer. A desgraça do jogo da Fazendinha traz uma sensação bucólica Isso. e aprazível, é, é. de satisfação, relaxamento, relaxamento e eu, a gente não sente essa, esse negócio ruim, né? Não volta o sentimento ruim quando a gente joga Stardew Valley. Que desgraça. Hein? Muito bem. <risos> <risos> Bom, tem mais alguma coisa que
1: vocês queiram falar antes de por qual é boa?
4: Sejam gentis
0: com vocês. Nossa. Eu sempre minha. termino no meu podcast, eu falo Paz nos Estádios. Show.
1: <risos> 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 Os alienígenas quando eles chegarem. Sei lá, a gente
0: não consegue a paz mundial, vamos tentar a paz Pela, dos estádios. Começando né? pelos estados. E procurar um tratamento não te faz é, inferior a ninguém. Exato. Não te faz mais fraco, é super normal ir a um médico. E saúde mental, na minha visão, acho que ela devia ser classificada como saúde mesmo. Eu sei que tem que classificar, porque ainda é uma coisa teoricamente nova, mas acho que é, a gente tem que pensar em saúde mental como pensa em assim, asma ou diabetes, é uma coisa, esse problema no coração. É um problema. E você consegue tratar com terapia, remédio, crossfit ou qualquer outro <risos> é, esporte. Esporte é muito importante também. Não tenha vergonha de pedir ajuda. E você não tá sozinho. Existem muitas pessoas que pensam como você... A gente tem que desconstruir muitos conceitos. É muito bom que a internet dê oportunidade para que existam essas coisas. E, e também rede de apoio, né? Que se fala. Exato. E as pessoas se sintam próximas e juntas. Exatamente. Super
2: analisada, Amanda. <risos> muito É bem. isso,
3: eu acho que a gente tem que ficar atento à questão da gravidade. A gente falou muito aqui hoje da ansiedade e da depressão. E se estiver prejudicando muito o segmento da sua vida vida, procure um profissional de saúde. Um médico de família, um psicólogo, um psiquiatra, pra você poder conseguir ter alguém que te ajude a encontrar estratégias uhum. pra não ficar cada vez pior. A ansiedade faz parte de todos nós, mas quando ela é demais, a gente paralisa, né? A gente não consegue sair de casa. A gente tem aí hoje 9,3% da população do Brasil com ansiedade e 5,8% com depressão, e o outro transtorno mental comum, mais frequente é a somatização. Então são os três mais comuns. Então, se você percebe que você não tá bem ou um familiar, um amigo percebe que a gente não tá bem, vamos dar um toque para essa pessoa para ela poder procurar um tratamento porque muitas vezes a pessoa não isso. consegue se perceber de ansiedade, depressão ou qualquer outro problema de saúde mental tem tratamento. Acho que isso que você falou é incrível. Por que que a gente vê o diabetes, a hipertensão? É. Tem, o... tem uma doença e vai lá, vou cuidar, toma um né? remédio, faz o exame. Agora, se eu tô com um problema de saúde mental por que que ainda é um tabu? Né? Por, oh, pô... e... por que que é difícil pra mim procurar? Sem contar que problemas de saúde pessoas. mental
4: são fatores de risco pra várias outras doenças que as pessoas veem como essa, assim, ah,
3: é, é. gastrite,
4: então, saúde, é, saúde mental é fator de risco para um monte de doença um monte de doença do coração é, pra, diabetes, pra própria diabetes para síndrome de, sei lá, processos inflamatórios do corpo que gera um monte de doença na verdade tá tudo conectado a, gente é o organismo, nossa, a nossa saúde ela é integrada o físico
3: e o psíquico é. são super conectados da mesma forma se eu tô com problema de saúde se eu tô com dor isso também Vai afeta a, minha a nossa saúde, saúde mental. mental exatamente então são é muito interconectado. Uhum. É isso. Procure ajuda, né? Procure um profissional de saúde que isso tem tratamento. Você vai viver melhor. Uhum. É, acho que é isso... muito legal. Nossa, é mó legal. Eu demorei mó tempo, mas é muito legal. É mó da hora.
1: <risos> muito bem. Então, com isso, vamos pro Boa? Quem quer começar aí, com qual é a boa?
4: Ah, eu vou começar, que eu tô desgraçada da cabeça.
1: Então vai. Ah, esse... fala aí, fala aí.
4: Com esses, essa série, esse documentário. Esse documentário se chama Don't Fuck With Cats. Hum, é uma série documental da Netflix. cabeça da galera. Né? Nossa senhora.
1: São três episódios, né? Três ou quatro episódios. São três ou quatro
4: episódios, aí me esqueci quantos são. Três ou quatro episódios.
1: Faz uma sinopse aí, sem spoiler. Cara,
4: spoilers. é tão difícil, assim, é, é real, é real, é, eu
2: gosto. É. Tem tá? que dar um spoilerzinho de leve pra, dar pra um conseguir dar a sinopse. Então né?
4: vamos lá. Essa história é uma história de.
1: Um... Sabe o que, que eu lembrei? Desculpa, você, você <risos> fez parte integrante desse momento. Daquele episódio que a gente gravou do Braincast, acho que foi o primeiro que você gravou, talvez, que era de detetives online, né? De detetives virtuais.
4: Ai, sim. Que foi
1: bem... No... A gente discutiu aquele caso quando teve o atentado à bomba em Boston. Sherlock Holmes, Sherlock né? Sherlock Holmes Esse. virtuais. E vindo essa série, eu lembrei muito dessa discussão que a gente teve, porque é exatamente isso, é, né? É, exatamente. São os detetives virtuais muito tentando bem... desvendar um...
4: Muito bem pontuado, Carlos Eu Jamais teria me lembrado, obrigado. Para lá Tá, Don't Funk With Cats é uma série documental sobre um caso muito, muito bizarro De um cara que publicava vídeos na internet torturando gatinhos E um grupo de pessoas que se reuniu na internet, num grupo de Facebook para tentar achar quem era esse doido O que acontece depois, eu não posso nem começar a falar Primeiro que, assim, é, uma, é um plot twist, traz plot twist. Segundo, que tudo vai ser spoiler, e aí não vale a pena, e eu quero deixar que você mesmo sim, se choque e sim. se surpreenda. De antecipo, que não é para os de coração fraco. É. Não, não vou. É um pouco...
1: Tem, é, tem imagem... <risos> eles tentam esconder mas, e eles, tal, eles mas insinuam, é... Eles insinuam, só que, assim, eu... Perturbador é de é qualquer perturbador de qualquer forma. É perturbador, tipo, isso.
4: não é que nada, nada é explícito, nada... Hum, isso, no, no, é. Não aparece nenhuma imagem gráfica chocante. Só que os fatos em si são fatos chocantes. Isso. Então, por mais que seja um as imagens que não estão graficamente mostrando, mas insinuam, eu acho difícil de lidar, no entanto... Elas dão
2: alimento demais pro espaço vazio. É, Isso, mas... isso. Aí Nossa, a gente... brilhante.
4: É uma série que... A história é uma história surreal, que eu acho que vale a pena pela história, a própria existência da história, mas eu gosto muito quando a narrativa desse comentário foi construída, porque qualquer outro contador de história teria feito contar a história ao contrário. E a pessoa que escreveu esse, esse roteiro, escolheu contar a história começando a partir, partindo do, dessa comunidade de Facebook, que se reuniu pra tentar identificar esse cara. Eu fiquei, a minha cabeça explodiu mesmo.
1: É muito bom. É Assistindo a sequência.
0: Oi? É impressionante? É, é Eu sou facilmente impressionada. Ah, então, é, então não. É, é, tá isso, não beijo, é. não beije, é. não beije. Oi.
1: Mas assim, eu assisti um episódio atrás do outro... É, você não para
4: de ver, e é... é uma história muito louca, é. e você... Nossa, sério, eu, eu queria falar mais coisas que eu queria falar sobre, mas assim, é tipo, faz questionar sobre a profundidade de bizarrice da mente humana também, entendeu? As pessoas são capazes de fazer, queira ou não, é bastante sobre saúde mental também.
1: Don't fuck with cats, Don't né? fuck with cats. Tá no Netflix. Bom, eu quero, meu qual é boa, assistir um monte de filme aí nessas férias... Mas eu queria falar de um dos que eu mais gostei, que tem um pouco a ver com o tema aqui de hoje, que é o filme Um Lindo Dia na Vizinhança, que é com o Tom Hanks, dirigido pela Marielle Heller, que é eu já tinha recomendado aqui no Qual é a Boa, acho que o Marco Mello também chegou a falar sobre o documentário Won't You Be My Neighbor, que conta a história daquele apresentador de programas infantis nos Estados Unidos, que é o Fred Rogers. Esse documentário também assista, que é muito legal, acho que você vai até gostar mais do filme. E é um cara que passou a vida criando esses programas infantis e tratando de temas super pesados para criança Crianças. Por exemplo, ele falou de guerra, falou de divórcio, enfim, tudo que afetava a vida das pessoas e que as crianças não tinham, fazendo aqui entre as idade para entender o que tava acontecendo, ele conseguia fazer isso naquele programa infantil que ele escrevia, né, ele roteirizava, apresentava, fazia as músicas e tudo, ele era o criador, ele trazia esses temas para explicar isso as crianças. E ele virou um cara super famoso, um ícone americano, né, nos Estados Unidos por ser essa figura super empática e afável e gostar de todo mundo. Tanto que uma coisa que o documentário faz bastante. Todo mundo, além do comentário durante décadas tentou... O que que esse cara tem de errado, né? Nunca conseguiram descobrir nada. Enfim, ele é esse cara que transformou a vida de muita gente, marcou a infância de muita gente. Aqui no Brasil ele não é conhecido, bastante conhecido nos Estados Unidos. E aí tem esse filme, que é Um Lindo Dia na Vizinhança, onde o Tom Hanks faz o papel dele, né? Do, do Fred Rogers, e que vai contar pela perspectiva de um jornalista... Caramba, desculpa, ouvinte pelo... Tem furadeira, abdução. martelo, é. E esse jornalista, ele vai, ele é, tem incumbência pela editora dele de contar a história do Fred Rogers. Aí ele vai entrevistar, né? É, obviamente, ele tem questões, né? O jornalista acaba se descobrindo com as suas próprias questões. E o que eu acho mais legal do filme é que ele fala de coisas que eu me identifiquei muito. Primeiro, passei o filme inteiro com lágrimas nos olhos, né? Pela própria figura dele, como o Tom Hanks interpreta esse personagem. Tem uma cena no restaurante, que eu não quero dar spoiler, mas que é super incômoda e, ao mesmo tempo, super emocionante e tem uma coisa que ele fala, o cara pergunta, o um jornalista pergunta qual que é o, o segredo dele, o né? que, que ele tem pra, pra ser esse cara que é super que se importa com as pessoas, que é super empático e tá ali, consegue fazer com que você abra o seu coração, e ele falou duas coisas que eu me identifico muito e eu tento, tenho tentado fazer e tem a ver com essa história do celular que eu contei que ele fala assim, o que eu faço é estar tá presente né, Estar é tá 100% presente quando eu tô conversando com você e também não estar tá pensando em outras coisas que eu quero fazer porque eu me identifico muito com isso, porque eu tô sempre fazendo uma coisa pensando na próxima. Né? Ah, eu tô fazendo isso, mas depois eu vou fazer tal coisa. Até me divertindo. Ah, eu vou escolher um filme pra ver ou um jogo pra jogar, mas eu tô pensando naqueles que eu não tô jogando, naquilo que naqueles que eu não tô vendo, ou nos livros que eu tô deixando de ler. Né? Não é só no trabalho, no dia a dia. É até no, no, no lazer é sempre isso, fazendo uma coisa pensando no que eu poderia estar fazendo. E ele fala sobre isso, né? Eu tô 100% do tempo aqui e não tô pensando em mais nada. Enfim, acho que é um filme muito bom. acho que um dos melhores que eu vi nessas férias Um lindo dia na vizinhança Show. Quem mais? Amanda ou Fabiana? Pô, quer falar? Nossa, um, as é suas
0: dicas são muito boas. Eu, não tenho, eu tenho um podcast maravilhoso, mas esquizofrenia pode, pode falar, faz é o jabá. Assim, ela, ela é meio. Ela grita <risos> um pouco no microfone, mas ela, ela tenta, ela, ela ouve as pessoas. Às vezes ela interrompe um pouco, mas ela tenta falar de saúde mental. O que, que você
1: faz em Esquizofrenóis? É um episódio você entrevista pessoas? Como é Eu que?
0: recebo uma pessoa que tem uma condição, pode ser transtorno bipolar, esquizofrenia ou ansiedade, ou temas mais é, da vida real, maternidade idade, etc. Na uhum. vida real, não, o que eu digo é... mais que não são um espectro, não, não fazem parte de uma condição. Tento humanizar, né? Mostrar que a pessoa que tem depressão, ela não... Eu tenho depressão. Eu não tô triste aqui, não tô chorando. Ou, ou não tenho uma, tô, uma manifestação de transtorno bipolar, que é um episódio de mania totalmente eufórica, que lembra, querendo tirar a roupa. Pode acontecer? Pode. <risos> mas, é, mas eu tento... É, trazer o entrevistado mais próximo das pessoas, pra que as pessoas se identifiquem, identifiquem coisas em si, e não se sintam mal por isso, e se você se identificar, ou identificar alguma coisa de algum em algum familiar seu é super normal, é, existem caminhos, meios, eu sei que no Brasil o acesso à psicologia à psiquiatria é muito restrito ainda, mas, acho que falando sobre o tema, assim como o jogo, sem querer ser pretensiosa, mas já sendo, eu eu tento, sei lá, desmistificar porque como eu falei no começo eu lido com sofrimento desde sempre, é, a minha condição eu já nasci assim, com 16 anos eu tive um diagnóstico porque eu tive uma crise mais forte e a partir daquele diagnóstico eu comecei a me sentir sozinha e não é todo mundo tá junto é muito louco o que acontece comigo porque como eu falo em primeira pessoa muita gente vem me falar ah, eu também sinto isso, parece que você quer quebra um, isso, uma... Isso, uma
1: conexão, né? Uma
0: conexão, porque você se mostra fraco. E, e ser fraco é super normal, é super legal também. Você... Terra
2: Samba cantou já, né? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. <risos> Eu
0: tava pensando, Terra Samba é assim, swing, swing. Olha só, minha... <risos> Não era essa música. Mas é isso, se você também quer ser um membro do Terra Samba, <risos> ou sei lá, do Pixote, qualquer coisa. Gente, é. É... muito obrigada pela oportunidade. É... Foi muito enriquecedor mesmo e é sempre bom... Estar em novos espaços e falar sobre isso e não sintam medo de vocês mesmos. Eu já tive muito medo de mim, mas eu sou legal.
1: <risos> e você, Fabiane?
3: Eu vou falar de um filme que um amigo meu me indicou no final de semana passado, e eu vi, eu adorei, do Netflix, chamado Toque Toque. É um filme espanhol que apresenta uma terapia de grupo de pacientes com transtorno obsessivo compulsivo. Ele é muito engraçado, é uma comédia, mas que discute de uma forma profunda essa questão de que a pessoa ela vai num, na terapia e aí ela encontra... Várias pessoas na sala de espera que tem um problema parecido com o dela. <risos> e que ela não sabia que ela tinha... Que tinham pessoas que tinham o mesmo problema. E que muitas delas nem sabiam que aquilo que ela tinha era um problema. E aí, elas criam um senso de comunidade, né? Como a Amanda estava falando antes. E é muito interessante, porque eles pensam juntos... Em estratégias de como enfrentar Não vou aqui trazer mais detalhes Mas é muito legal, legal Porque fala do tema da saúde mental Fala de um recurso terapêutico Que poucas pessoas conhecem Que é o grupo terapêutico Que uhum. é super interessante Nesse momento que muitas pessoas Se sentem muito sozinhas Acham que aquilo que elas têm é só delas uhum. né? Que não tem outras pessoas Muitas vezes o que o outro tá pensando É interessante pra mim Tanto identificar aquilo como um problema Quanto estratégias de enfrentamento Gostei muito Por dois motivos Porque ele discute o tema da saúde mental de uma forma muito leve, e ele fala de um recurso terapêutico pouco conhecido que legal. Uh, por muita gente e que é muito importante de, de se fazer, principalmente para unir pessoas que estão com problemas de relações entre si, que precisam estimular os laços sociais.
2: Boa, chama Tok Tok Tá na Netflix. Netflix. Boa. E você, Luiz Gino, encerra aí. Bom, tenho duas dicas, já que a gente estava bastante tempo sem dar dicas, a gente viveu todo o período de férias e quando voltou, a gente gravou um episódio gigantesco que não permitiu que a gente desse dicas, né? Vou dar duas dicas. A primeira um livro delicioso, que eu li durante as férias, A Ilha do Tesouro obra escrita em 1883 pelo consagradíssimo Robert Louis Stevenson R.L. Stevenson para os mais Foi essa chegados. edição bonitona da Antofágica? Edição bonitona da Antofágica, que sempre chega cara, é muito bonita, né? É, A Antofágica é. é uma desgraça que eu, uma coisa que eu sinto muito deles é que o livro tem o peso e o tamanho ideal, assim, é um livro confortável e gostoso de segurar pra ler. Sabe, Esse... o, o... O segredo disso é a entrelinha. Nossa. Quanto mais entrelinha...
3: espaçamento. É
2: isso, espaçamento das linhas. Parabéns, muito bom. <risos> é... Não, mas é muito bonito. Além disso, é muito bonito. Não, é lindo, é gostoso, é cheiroso, é... É demais. E a Antofagasta tá lançando vários livros clássicos, assim, né? O que eu achei interessante do Ele do Tesouro é que o imaginário da vida pirata na cultura pop é uma coisa super presente. A gente que gosta de videogame jogou Assassin's Creed e outros jogos, Sea of Thieves, tem um monte de jogo de pirata, história de pirata, filme de pirata, Piratas do Caribe tudo 19, de tudo de pirata o tempo todo, tem o idioma pirata no Facebook e justamente o A Ilha do Tesouro, ele é um livro que, quando ele, ele foi lançado em 1883, ele foi meio que um precursor dessa presença de piratas na cultura pop. Então é interessante ler o livro, porque parece que você tá num ambiente muito presente, muito tradicional ali, você se sente confortável desde o primeiro momento, mas é legal pensar nisso, em como as aventuras do Jim Hawkins, esse garoto que vivia numa estalagem com a família e de repente tá num navio procurando um tesouro muito louco, como isso foi precursor mesmo, né? Foi como abriu portas para essa cultura na esse mundo gigantesco aí na cultura pop. Legal demais, divertido, gostoso de ler, verdadeiro show. Tem o selo show. Aí do tesouro. E minha outra dica é um texto que eu li essa semana e que Achei sensacional, de uma pessoa, pode ser polêmica para alguns, mas que eu sou um grande fã, a Brit Marlin. Ela é atriz, cineasta e ela é conhecida por muita gente como a criadora e protagonista da série The Way. E ela escreveu um, um artigo muito bom no New York Times esses dias, chamado I Don't Want to Be the Strong Female Lead. Que em tradução livre quer dizer eu não quero ser a protagonista forte, feminina. feminina. Uhum e ela fala um pouco sobre a trajetória dela, ela que trabalhava na Goldman Sachs ela tinha uma carreira em finanças e economia ali meio já encaminhada, ela resolveu ser atriz e como ela lutou para entender os papéis que eram dados a ela a posição da mulher na, na, no mundo da interpretação, como ela teve que correr atrás dos, de escrever os próprios papéis que ela queria ter, uhum. como foi todo esse amadurecimento dela e, e a visão que ela tem sobre o papel da mulher na dramaturgia é bem legal, a Brit, de quem eu já era fã, se tornou ainda mais mais querida no meu imaginário muito bem, bem legal,
1: então é isso? é isso, gente, obrigado viu valeu pela presença, Amanda, Fabiane Luiz e Gino Ana também valeu, valeu. obrigada, beijo, beijo
3: gente. Tchau. tchau
2: este podcast foi editado pela Maremoto